2: 3 de la tarde, seis minutos, soy Eduardo Hernández y mucha atención porque la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes no descarta una inspección judicial a la Casa de Nariño para extraer las actas de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores con el fin de avanzar en las investigaciones contra los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana por el fallo de la Haya que recordemos le quitó una porción de mar a Colombia. El presidente del organismo, Constantino Rodríguez, dijo en diálogo con Blue Radio que hasta el momento no han recibido las actas y ofreció un plazo de ocho días para que las hagan llegar antes de realizar este operativo judicial. Esto fue lo que dijo.
1: Una información nuevamente a la presidencia porque no se nos ha hecho llegar copia de las actas que son claves para iniciar la investigación. Estamos considerando la posibilidad de dar otros ocho días de plazo o de lo contrario nos daríamos la obligación de asistir y realizar una inspección judicial con... De agentes del CPI que nos acompañan en la presidencia de la República para conocer las actas de las reuniones sobre la Comisión Asesora de Relaciones Internacionales.
2: Tres de la tarde y siete minutos a propósito de este tema de la pérdida de mar. El Congreso de Nicaragua acaba de aprobar una comisión a una empresa china del canal interoceánico que ese país centroamericano pretende construir utilizando parte de este mar territorial que le ganó a nuestro país. Los detalles los tiene Daniela Morales.
0: El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que entrega al consorcio chino HK Nicaragua Canal Development Investment Co., con sede en Hong Kong, la concesión para la construcción y gestión del llamado Gran Canal Interoceánico por un periodo de 50 años valorado en 40 mil millones de dólares. Ortega ha dicho que este documento es el instrumento jurídico que contribuirá a facilitar la inversión, financiamiento, diseño y construcción de dicho canal. El proyecto de ley establece que este contará con dos puertos de aguas profundas, un oleoducto, un canal seco y dos zonas de libre comercio. Daniela Morales, Blue Radio.
2: Tres de la tarde y ocho minutos y seguimos con noticias internacionales porque fue condenado a siete años de prisión al expresidente de Argentina, Carlos Menem. Los detalles los tiene Julián Calderón.
1: Eduardo, con esta condena, Menem se convierte en el primer presidente electo democráticamente condenado en, Amer en Argentina. El delito que lo llevará a la cárcel por siete años es contrabando de armas a Ecuador y Croacia. Delito ocurrido, según las autoridades judiciales, durante su mandato entre 1989 y 1999. Menen, quien es actualmente senador a sus 82 años, no estuvo en la sala del tribunal que lo condenó por razones de salud... ...y tampoco asiste a las sesiones de Cámara Alta. Ante su condición de parlamentario, el juzgado pidió que se le retire el fuero para que pueda cumplir su condena en un centro penitenciario. Antes, Menen ya había pagado prisión domiciliaria preventiva... En ...en 2001 por este mismo delito, por el que fue condenado, pero salió en libertad semanas después... ...luego de la decisión de la entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, que se dice es aliada de Menem. El expresidente argentino es recordado por haber privatizado a la mayoría de empresas públicas... ...hoy vueltas a restatizar por otro gobierno peronista y por haber impuesto un tipo de cambio en paridad con el dólar... ...un esquema que explotó en 2001, generando la peor crisis económica en la historia del país suramericano. Julián Calderón, Blue Radio. Julián, gracias. Ya
2: son las 3 de la tarde y nueve minutos y la Fiscalía de Villavicencio aseguró que en el Meta ya se han presentado varios casos, como en el que se vieron involucrados el cura, que al parecer fue estafado con promesas de una caleta de DMG, como es la historia de Edward García. Según el director del CTI de Villavicencio, Pedro Julio Gordillo, en la capital del Meta son varios los casos que se presentan por estafas a personas que los engañan con la existencia de caletas de grupos al margen de la ley.
0: Pero lo que tengo que decir es que sí en Villavicencio es común que se estafen a personas o que se les pidan joyas o dinero aduciendo que tienen una caleta y que no la pueden entregar porque son perseguidos por la justicia, porque tienen orden de captura o porque simplemente son conocidos del, del dueño de la caleta y que le entregan en lugar la ubicación a cambio que les den dinero. Joyas o otras propiedades. Eso ha sido una de las eh, clásicas formas de estafar a la gente en el llano. Las autoridades
2: le recomiendan a las personas que no se dejen engañar de estos delincuentes con supuestas caletas que en la gran mayoría de los casos terminan siendo una mentira. Desde Villavicencio, Eduardo García, Blue Radio. Noticias contra Reloj en Blue Radio. 3 de la tarde, 10 minutos, noticia en desarrollo. El Consejo de Estado condenó a la Nación por un error que cometió la Fiscalía al enviar uno a un hombre a la cárcel por error luego de que lo confundieran con un violador de menores de edad. Quedamos atentos al debate que avanza hasta ahora en el Congreso relacionado con la reforma a la salud. Aún faltan 10 artículos para que sea aprobada en el primer debate del Senado.